0: Box, box, box. Bom dia! Sejam bem-vindos ao sprint de notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia. Hoje é quinta-feira e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Horários, detalhes e previsão do tempo para o final de semana. Memorabilhas da Fórmula 1 serão leiloadas para ajudar a região de Imola após as enchentes. A McLaren contrata engenheiro da Red Bull. Alfa Romeo vai patrocinar a Haas. Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? okay. Estamos novamente em Race Week e teremos o GP de Barcelona, GP de casa de Fernando Alonso e de Carlos Sainz. A pista é uma pista que já foi muito utilizada pelos times como pista de teste. Todo ano, o teste que esse ano foi no Bahrein, era na Espanha, então é uma pista que é super conhecida pelos times, eles têm dados de anos e anos a fio, mas ela teve uma modificação. Todo mundo sempre reclamou da última chicane, a chicane ali antes da última curva, né, da curva da vitória. Porque diminuía muito o ritmo dos carros, dava uma sensação de que travava as disputas, porque... Os carros não conseguiam uh, pegar a velocidade suficiente para, de repente, passar com DRS na reta, enfim. Dava uma sensação de, de travar a corrida. O circuito de Barcelona finalmente fez a mudança, tirou a chicane e vamos ver o que vai acontecer. Esse traçado já foi utilizado antes de 2016, né? E é conhecido de pilotos como Fernando Alonso e Lewis Hamilton, mas vai ser novo para muita gente. Além disso, isso muda também um pouco das características da pista. Ela era uma pista que forçava mais a traseira e agora ela vai passar a ser mais neutra e forçando talvez mais a dianteira esquerda. O Charles Leclerc fez questão de dizer que acha que os pneus dianteiros esquerdos vão chorar a corrida inteira. Também há análise de que o tempo de volta deve ser em torno de 7 segundos e meio mais rápido esse ano com a né, mudança dos carros, com a evolução dos carros e com a retirada da chicane. Então, teremos tempos caindo aí drasticamente. Para confirmar para vocês, então, teremos... Na sexta-feira, treino livre às 8h30 no Band Esport. Às 11:50 h 50 treino livre 2, também no Band Esportes. Já no sábado, o treino livre 3 é às 7h30 no Band Esportes. E a classificação é às 10h30. E dessa vez vai sim estar na Band, no Band Esporte, no Band.com.br e no Bandplay. A corrida acontece às 9 da manhã de domingo, somente na Band e no Bandplay Play. Band Sport não passa a corrida. Horários, detalhes e previsão do tempo para o final de semana. Já começamos o dia com o treino livre às 8h30 da manhã. Teremos outro treino livre agora às 11h30 da manhã, no sábado. Treino livre 3 às 7h30 e, e a classificação às 10h30 e, e no domingo... A corrida às 9 da manhã. Treinos livres somente no Band Esporte. Classificação no band.com.br e na Band Play. E a corrida na band.com.br e no Band Play. Dizem as previsões do tempo que teremos chuva tão bem em Barcelona. Era tudo que eu não queria pessoalmente. Eu queria ver as atualizações das equipes direitinhas. Num tempo normal, né? Sem chuva, com clima ok. para ver o que, que elas estão conseguindo fazer. Mas, pelo visto, não teremos isso. Todas as previsões dizem que deve chover... Durante a sexta-feira, deve chover no sábado e deve chover no domingo. Será que chove durante a corrida? Será que a temperatura cai o suficiente para dificultar o aquecimento dos pneus? Será que teremos pista verdinha, verdinha, verdinha no domingo? Mesmo que sem chuva? Veremos! A F1 anunciou que vai fazer leilões de memorabilhas da Fórmula 1, incluindo os troféus do GP da Emília Romanha, que teria acontecido se não fossem as chuvas, o troféu de pneu da Pole Position assinado e até as garrafas de champanhe assinadas por todos os pilotos. Tudo isso para ajudar a área da Emília Romanha na Itália, que foi assolada por tempestades na semana em que haveria o GP. Além da Fórmula 1, com o apoio do Automobili Club de Itália e da Fórmula Imola, que gerenciam o autódromo de Imola, né? o autódromo Enzo e Dino Ferrari, e foram os que deram os quatro troféus, que são os troféus dos pilotos mais o troféu da equipe, o Charles Leclerc também anunciou que vai lhe também para ajudar essa causa. Todo o kit dele do GP de Mônaco. Então, todo o kit que foi especial, o, desde o capacete com a pintura que lembra o pai dele, com as inscrições de Mônaco, a roupa especial, até a parte de baixo, né, os fireproofs, o sapato, as luvas, todos eles vão ser leiloados em lotes diferentes para ajudar a área da Emília Romanha. São ações muito legais de todas essas partes. Pessoalmente, de verdade, eu acredito que todas essas partes já fizeram doações pessoais, então isso é mais realmente para fazer com que outras pessoas fiquem sabendo da situação, fiquem sabendo que existe essa necessidade e também façam doações de uma forma ou de outra, porque a gente sabe que é difícil tirar essa bondade, fazer com que as pessoas entrem nesse espírito sem ganhar nada, tem muita gente que não consegue lidar com esse altruísmo, né, então muito legal, achei incrível, fiquei super feliz de ver essas ações, outros pilotos também fizeram ações, o Max em fez streaming com pilotos de outras séries e, e pilotos de esportes para também arrecadar dinheiro. Então, é muito bom ver essa galera se juntando para ajudar essa causa. A McLaren, que está em eterno processo de reestruturação, agora contratou para 2024 o engenheiro-chefe da Red Bull, Rob Marshall. Esse cara foi simplesmente parte integrante responsável da Renault, campeã de 2005 e 2006, junto com o Alonso, e dos quatro anos de vitórias da Red Bull com o Vettel, de 2010 a 2013. Então, é um cara que, assim, não há dúvidas de que ele é um puta profissional. Hoje, ele estava trabalhando mais na parte do Red Bull Power Trains, né? E agora vai para esse desafio na McLaren, depois de 17 anos na Red Bull. Ele só começa em 2024, como eu disse, mas já está saindo agora da Red Bull para poder cumprir o tempo que ele precisa ficar fora, que eles chamam de Gardening Leave, para ele levar menos informações, vamos dizer assim, ter menos conhecimentos de dentro da Red Bull para levar para a McLaren. Isso significa que vai levar menos conhecimento de fato? Acho que não, muita coisa ali ele sabe tá na cabeça dele, ele aprendeu, ele viveu, e por mais que ele não tenha informações concretas, né, não vai fazer uma espionagem industrial, muita coisa tá na cabeça dele, ele sabe como a Red Bull funciona virada de cabeça para baixo. Então, a McLaren é uma contratação excepcional, para tentar, de fato, sair desse marasmo que eles estão, que 2021 foi um ano bom, e na hora que virou para 2022, eles travaram completamente, né, o André Estela, que é o chefe da McLaren, tá super empolgado, falou exatamente de como ele tem muita experiência, são 25 anos de experiência de automobilismo, que ele tem conhecimento, que ele tem expertise, que a McLaren está contratando muita gente para tentar exatamente sair dessa situação, que eles têm a ambição de brigar por campeonatos, mas que não estava dando certo, e agora eles estão trabalhando para desenvolver e capacitar os talentos internos da McLaren, além de levar gente de fora que seja muito forte, que seja inspiradora para essa galera. Vamos ver se funciona, vamos ver se a McLaren consegue melhorar um pouquinho para o ano que vem, porque esse ano realmente foi bem complicado. O Rob Marshall só vai conseguir de fato mexer na McLaren a partir de 2024, então a gente só deve ver mesmo resultados do trabalho técnico. Né? Lá para 2025, de repente, meados ali de, de 2024, começa-se ter algum, alguma evolução do carro da McLaren já com as mãozinhas dele, mas trabalho de longo prazo. E é isso que a McLaren tem que focar, ainda mais que vem 2026 com outra mudança de regra. E esse cara vai ser sensacional. Aproveitando esse tópico, muita gente tem falado de como a Ferrari não consegue levar a gente, né? E eu acho que é muito importante a gente destacar que as pessoas que estão saindo da Red Bull, da Mercedes, por exemplo, indo pra McLaren, pra Aston Martin, elas estão saindo de fábricas na Inglaterra para outras fábricas na Inglaterra. Então, pessoas com anos e anos e anos de casa, 17 anos de casa, como o próprio Rob Marshall, uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem uma vida mais do que estabelecida na Inglaterra, tá saindo de uma fábrica numa cidade, talvez para ir para outra em um lugar que é razoavelmente Pequeno, ele dificilmente precisa mover a família inteira dele numa situação como essa. Já para ir para Ferrari, qualquer pessoa que a Ferrari tente pegar de um time top, Red Bull, Mercedes, por exemplo, vai ter que sair do Reino Unido e mudar para Maranello, uma cidadezinha minúscula no meio ali da Itália. Sair de um país que hoje não está mais na União Europeia para um país da União Europeia. Mudar todo o regime de impostos, mudar a família inteira de país, botar, sei lá, os filhos pra aprender num idioma que eles não conhecem, mexer no seu cônjuge, ou seja, o cônjuge pode ter um trabalho forte na Inglaterra e aí você tem que lidar com aquilo e conversar com o seu cônjuge pra você ou mudar sozinho e não levar a família, ou mudar todo mundo e como é que você faz com a sua família. Então, acho que além de uma questão financeira para Ferrari, porque eu tenho visto muita coisa nessa seara, tanto de financeira quanto ah, as pessoas não querem ir pra Ferrari porque a Ferrari queima os, os, os profissionais, enfim. Mas eu acho que muito além disso, as pessoas estão esquecendo essa situação humana. A gente está falando de pessoas que têm suas famílias, que têm suas vidas. Hoje, trabalhar na Mercedes ou trabalhar na Ferrari, ou até na McLaren, né? Se você for pensar em nome, não há grande diferença, né? O cara sair, uma mulher sair... De, da Red Bull e falar estou saindo porque eu vou para a McLaren, você ainda está falando de um nome muito forte no esporte, provavelmente com um salário muito bom, o cara não vai sair da Red Bull se o salário da McLaren não cobrir, no mínimo né, por que que ele sairia da Inglaterra para ir para a Ferrari mesmo que o salário cubra, tendo que passar por todo esse movimento toda essa mudança estrutural de vida, quando você tem outras três ótimas opções no seu quintal então... Tá faltando um pouquinho dessa pegada humana aí pra galera que tá fazendo essas análises das mudanças que acontecem. E talvez fique claro também por que, que a Ferrari acaba sendo tão italiana, que é muitas vezes uma crítica. Eu não acho que deva ser uma crítica, não tem por que dizer que é um problema ela ser italiana, ela, né, está na Itália. E a Itália tem profissionais tão bons quanto em qualquer outro país. Mas fica claro que pra Ferrari é mais difícil ir lá buscar pessoas de outras equipes quando... A maior parte das equipes está com fábrica na Inglaterra, né? Funciona na Inglaterra e para uma pessoa, um funcionário sair dessa equipe, ele vai ter que mudar completamente de vida, mudar de país, mudar toda a sua estrutura. E aí fomos surpreendidos novamente. A Alfa Romeo aparentemente está negociando com a Raiz para continuar do grid a partir de 2024. Como se sabe, a Sauber foi parcialmente comprada pela Audi e encerrou seu acordo de naming rights com a Alfa agora no final de 2023. Então, a partir de 2024, o nome da equipe será Sauber. Porém, a Alfa quer continuar na Fórmula 1. Então, ela está aparentemente negociando com o Gunter Steiner para fazer a parte de é, naming rights, né, de ser esse, esse patrocinador master da Raiz, né, que hoje tem a MoneyGram como patrocinador master, que tem mais ou menos as mesmas cores ali da Alfa. Então, até se a Haas quiser manter os dois patrocinadores, de repente bota a MoneyGram um pouquinho abaixo, enfim, ela consegue não estragar a sua identidade visual, o que é bem legal. Também funciona muito bem que a Alfa Romeo Sauber já era cliente da Ferrari, Assim como a Raiz, então a Alfa saindo da, da Sauber e indo para a Raiz continua sendo cliente da Ferrari, continua com um ótimo relacionamento com a Ferrari e nada se perde nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se funciona de fato. Acho legal para a Raiz, porque dá mais força financeira, né, dá mais base financeira para a Raiz continuar na, no grid. Acho muito legal continuarmos com o nome Alfa Romeo no grid, que é um nome muito forte. E acho muito legal também porque aí a gente vai ter a Sauber no grid que eu adoro, o nome Salber. O nome Salber é um nome clássico que quase não aparece por causa de tantos acordos de naming right. E agora a gente vai ter tanto Salber quanto Alfa Romeo no grid. Pode ser que fique um pouquinho confuso pra gente? Pode ser, mas a gente se acostuma rapidinho. Que graça, negativo. Ótima quinta-feira. Cuidado com a tração na saída das curvas. E nos vemos em breve com mais Sprint de notícias do Box Box Box. That's the end. Thank you, you can jump out. So, Box Box Box...